0: Buenas noches a todos los oyentes y las oyentas de Pensamiento de la Nación El programa que hacemos con Francisco Besones ya hace varias semanas Aquí en la radio online del Instituto Patria Viento del Sur, un placer compartir este nuevo programa con ustedes y hoy nos pareció interesante, casi inevitable en algún sentido hacer alguna referencia a un hecho que ha bueno, conmocionado, impactado yo diría al planeta todo en algún sentido y particularmente a Argentina que ha sido la muerte de Diego Armando Maradona eh, de la cual por supuesto ya hemos escuchado bastante y seguimos escuchando cosas de las buenas y de las malas pero, bueno, hay allí, hay, 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 nos parecía una especie de sustancia cultural que analizar, ¿no? Es un fenómeno que en, su, en su dimensión, en su repercusión, en sus su múltiples facetas. Hay como muchas por explorar, y una de esas vetas es la filosófica, nos parece, ¿no? Eh, yo pens- decíamos con Francisco cuando armamos el programa, hay momentos de cuando reina el sentimiento, cae la razón, ¿no? Y ciertamente es difícil mensurar por qué sufrimos y por qué nos alegramos, ¿Eh? hay algo intransferible y misterioso, por qué sufrimos o por qué disfrutamos, y en el caso de cuando ese sufrimiento de esa alegría es de un pueblo, de una sociedad toda, ahí se abre, una, se abre un territorio a explorar, ¿no? territorio difícil porque reina el sentimiento, pero ese sentimiento parece expresar algo que lo desborda, que habla de... Que habla de una idiosincrasia, habla de una tradición, habla de algo que tiene que ver con cierta fibra profunda de un pueblo. Yo me acordaba una frase, me acordaba de Alberti, ¿no? cuando hablaba de la filosofía decía, la definía como la teoría de la vida de un pueblo. La teoría de la vida de un pueblo, Es una, una gran frase. Ay. Y como esa teoría, esa, 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 esa búsqueda teórica, remitía a algo llamado sentimiento, cariño, intuición. Y ahí me parece que hay una tarea que, tiene, que tenemos por delante que no se agota en este programa, por supuesto, ni en otros, pero hay, hay, mucha, hay mucha sustancia cultural, me parece, nos parece, en el fenómeno de la desaparición física de Diego Maradona, de su vida, de su mito, y cómo ligamos eso a esta sociedad que somos. ¿no? Nos parecía interesante tenernos en esa dimensión, por eso tenemos un invitado muy especial, que es, que es, al cual luego presentaremos y conversaremos con él, que es Ricardo Foster, un muy destacado filósofo argentino, eh, al cual por supuesto le agradecemos muchísimo su participación en el programa, con él conversaremos, la, 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 la mirada de la filosofía, ¿no? Por supuesto que aquí hay miradas políticas, sociales, etcétera, pero hay una mirada necesaria de la filosofía, en el sentido que lo venimos comentando, y a esto un poco nos dedicaremos en el programa, por supuesto también haremos algún comentario que tiene más que ver con, con dimensiones este, de otra índole, pero nos, nos parece importante ingresar, por la mirada de la filosofía. Así que esta es la idea del programa de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco. ¿Qué te parece? Es fantástico. Qué tema, ¿no? De Maradona.
1: Hemos enterrado a un tipo posiblemente más famoso que Jesucristo, gracias es cierto esto, ¿no? Eh, Por varias razones. No sé, pues es que uno está tentado a pensar que alcanza una mirada absolutamente multidisciplinaria, para definir un tema muy muy complejo a la que vos haces referencia. Quizás Maradona como relato de este país, el gran relato de este país, como lo han expresado tantos escritores, un personaje montado sobre un espectáculo del fútbol, imposible, inescindible, ciertamente analizar el fenómeno del gran espectáculo del fútbol, en una, en el marco decía de un espectáculo posiblemente uno de los más masivos del mundo, ¿no? como una religión laica, con una FIFA que es una empresa global increíble, tiene más miembros que las Naciones Unidas, digo, insertar el personaje en esto, su actitud irreverente, la relación del deporte y la política, lo mítico, la instancia que sí, posiblemente, digamos, esto que hablábamos con vos el otro día, esta mezcla de la filosofía de los los mitos de Apolo y Dioniso, o Dionisio, en relación a Maradona, la improvisación frente al método, el esfuerzo, las instancias, digamos, en fin, me parece un tema, me parece que nuestro invitado puede dar cuenta de todo esto, no sé si lo cargo con muchas obligaciones, pero creo que puede dar cuenta. Pero bueno, en fin, todo un programa para hablar de esta esta temática, una especie de argentinidad al palo también, ¿no? Maradona, para entender esto, el emblema de los argentinos, en fin, como una contracara muchas veces contra tanta autodenigración de las que somos afectos, ¿no? Que somos, bueno, y las descalificaciones que ha tenido hace... su vida contradicciones, excesos, este, las equivocaciones que tuvo, que obviamente tenemos una variable de cortesía para decir, bueno, que quizás no es el momento para hacer los balances. Pero en términos de balance, me parece, más allá de las contradicciones que todas las tenemos, el, el saldo es sumamente positivo, ciertamente, a favor de Maradona. Si bien a veces tuvo malos amigos, no se equivocó nunca, casi nunca con sus enemigos. Esto es un tema interesantísimo. Pero bueno, en fin, todo un programa para que lo analicemos con Ricardo Foster realmente en la complejidad que tiene un personaje como Maradona.
0: y sí, Yo creo que ahí hay como, y solamente por ahí, ahí ingraciaremos con Ricardo, hay algo primero como de la condición humana, ¿no? Me parece en el caso de Maradona, al menos la condición humana en su misión moderna, ¿no? ciertos rasgos, porque fue muy, bueno, esto se ha mencionado mucho en estos días, ¿no? Fue muy impactante el homenaje al Blacks, ¿no? Sí. No, no tanto por lo que ya se ha dicho, del cual quizás no hablaremos hoy, sino para, para dimensionar el alcance universal de la figura de Maradona. Y eso habla, en cierto sentido, de la condición humana a propósito de los líderes, de ciertos dioses que tenemos a la mano, por decirlo de alguna manera, hay una condición, hay, hay, hay algo de la condición humana en el alcance del fenómeno Maradona, que me gustaría que hablemos con Ricardo, y hay algo de la condición nacional, evidentemente. no algo que tiene Sin que duda. Ver con, el destino, con la historia, sí. con de dónde viene, ¿no? el, pobre, el pobre que nunca se olvidó que fue pobre, o sea, hay algo que tiene que ver con ya Fiorito, o sea, hay una argentinidad indudable, de la cual también sería bueno hablar. y Me parece que la, la la, inter, la interconexión, el vínculo entre esa dimensión humana del fenómeno Maradona, del humano en toda su complejidad, en sus sí, luces sí. y sus sombras, ¿no? Eso es lo humano. Sí. Luces y sombras, y la, la intersección de la condición humana y la condición nacional de la figura de Maradona se explica en gran medida en un acontecimiento de la que, sinceramente, no, no, no yo, yo era relativamente chico en aquel momento, solo puedo compararlo con la con la muerte de Juan Perón, no, no, no se me ocurre una comparación, cuando murió Evita no vivía, obviamente, pero no, 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 no recuerda un acontecimiento de similar envergadura, no y bueno, eso evidentemente nos dice algo y de ese algo hablaremos hoy en el programa, con bueno, recordamos, con nuestro invitado Ricardo Foster, Así escucharemos en un ratito luego de nuestro primer tema musical, un tema, vamos a tener un tema muy lindo, muy lindo, elegido por, este, por Francisco Besone y después tenemos humo elegimos humo ah, bueno. este, no, y no casualmente. Bueno, vamos al primer tema musical y después conversamos con nuestro invitado, Ricardo Foster, estamos en Pensamiento de la Nación, el programa que hacemos con Francisco Besone los domingos de 20 a 21 horas, en la radio online de patria Viento del Sur.
2: de linsos crotos esperando por el bondi de fiorito a paternal las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear Del riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Llaman a diva a Milagros a San Genaro Porque entrabas a jugar Y se juntaron y la camorra Para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera Para jugar un mundial Más regalos que un cumpleaños Más premios que nada quiniela Más baile que el carnaval barrio faltaban televisores para ver de ole 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 ver ver ole 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 Sol de nuestros sueños Te volviste a iluminar Empachado de ilusiones Cuando vos eras el dueño Te fueron a desterrar Y en las calles Cada lágrima fue el precio Para ver Dejan pestear gordo, cara de galleta, caminando medio chueco. Siempre echado para atrás, como no te daban pase, te de los muertos. Como te iban a parar y rezamos en la habana. para vete gambetear con la sonrisa de pibe con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero cada día te quiero más no hace falta más que entrecerrar los ojos para ver, tenga que vestir. Oleole, 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 oleola. Ole, ole. Para ver, tenga que
0: anticipado, con un, tenemos un, un invitado muy especial, un amigo, un compañero, un, decíamos, destacadísimo filósofo argentino, Ricardo Foster, a cual estamos agradeciendo su participación. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
3: No, gracias a ustedes, Francisco Juan.
0: Bueno, decíamos en la introducción, Ricardo, ¿no? Cómo la, la figura de Maradona, el, el enorme impacto de su fallecimiento. Eh, decíamos, hay, hay como una articulación de dos dimensiones acá, ¿no? una que podríamos llamar vinculada a la condición humana, ¿no? ¿Qué expresa la muerte de Madonna en términos de lo que somos como sujetos en el mundo, ¿no? Y una dimensión más nacional, más local, de la cual hablaremos, pero me gustaría una mirada tuya inicial respecto a esta primera faceta, ¿no? ¿Qué, qué, qué despierta, qué expresa, qué sintetiza, qué manifiesta respecto a la condición de, de ser en el mundo, ¿no? De nuestro ser en el mundo una figura como Maradona Mira, una mm, idolatría
3: como la de Maradona ¿tú? ¿tú sí. Mira, mientras te escuchaba y tú te hablabas de, de la condición humana pensaba que quizás Maradona haya sido el último de los modernos si entendemos lo moderno como aquellos que representaban identidades poderosas flujo de ideas proyección política una suerte de sostenerse sobre el movimiento de la historia de acuerdo a una capacidad de producir sentido. Y ese sentido involucraba una dimensión que estaba ligada al entusiasmo, a la voluntad, y también, seguramente, una dimensión, si querés, más del lado de la racionalidad propia de lo moderno. Maradona es el último de los que da cuenta de un horizonte, de una esperanza, de una utopía, de una posibilidad, de una transformación real, de la vida y del mundo, pero lo hace a través de una pelota de fútbol, lo hace a través de una genealogía que va de Villa Fiorito al gol a los ingleses y el modo como se va convirtiendo en una pasión popular, en un mito, y lo hace también, obviamente sin, sin darse cuenta y sin ningún tipo de diseño preparado, no es de probeta, no es artificial, no es virtual, sino que tiene una corporalidad y una materialidad que a su vez... Se transforma en sueño, en proyecto, en deseo, en utopía, en un montón de cosas que tocan la fibra íntima de la vida social y de la vida popular. Pero al mismo tiempo, que es el último de los modernos, es el primero quizás que se convierte en un fetiche en parte de la globalización. Es el primero en ser reconocido desde Bangladesh a Ciudad de México, desde Ushuaia hasta Estocolmo. Eh, Ustedes mencionaban el homenaje extraordinario, sin ninguna duda, que el equipo de All Blacks le hace a Maradona. Extraordinario por muchos motivos, después podemos conversarlo. Extraordinario por los rostros del equipo de los Pumas, también mientras los All Blacks le hacían ese homenaje. Pero Maradona también alcanzó una significación en un tiempo en donde las fronteras sobre todo culturales, icónicas, se diluyeron, lo de la industria del espectáculo, de la cultura, que incluye el mundo del deporte, hicieron del planeta una especie de masa pasteurizada. Y sin embargo, dentro de esa masa pasteurizada, Maradona marcó una diferencia, una diferencia que en un punto fue insoportable para el sistema, pero que también a su vez lo vincula a, a lo que tiene perdurabilidad, porque uno de los rasgos, de lo que antes llamábamos la posmodernidad, después la sociedad globalizada, la sociedad de redes, eh, el semiocapitalismo, como quieran llamarlo en este contexto, es que todo es fugaz, todo se lo devora al instante. Y sin embargo, Maradona, que se retiró hace 20 años de una cancha de fútbol, si mi memoria no falla, se retiró en el último año del siglo pasado, ese Maradona mantuvo dentro de la sociedad, de lo efímero, de lo fugaz, de lo que se devora todo rapidísimamente, mantuvo una presencia extraordinaria, una capacidad de impacto, cada intervención suya, eh, como director técnico, eh, cuando estaba fuera del fútbol, desde el lugar de la provocación, desde la caída, desde sus vínculos políticos, Maradona permaneció en el interior de una sociedad que todo lo lo, lo aplana como una diferencia. Y eso también creo que tiene que ver con su condición de ser el último de los modernos. Y tiene que ver también con algo muy extraño, que lo lo discutiremos, supongo, que es eh, el exceso argentino a la hora de producir, de generar e inventar, eh, adentro de su propia tradición, eh, mitos fenomenales. Ustedes nombraban a un par, a Perón, a Evita, podríamos agregar a Gardel, podríamos agregar a Che, podríamos agregar, ¿por qué no?, a Borges también, ya que estamos en, esa, en ese cruce tan extraño de la Argentina. Y si ustedes me preguntan, yo creo que eh, el, el mito más próximo a Maradona para el mundo de lo popular argentino eh, es Evita. Evita. Sí, está la relación con la despedida de Perón, yo era un adolescente en aquel primero de julio del 74, y obviamente eso fue muy impactante. Quizás para los jóvenes de hoy la comparación sea con la despedida de Néstor Kirchner, pero con Evita hay muchos lazos, lazos plebeyos Yo creo que la idea de los plebeyo, la idea de venir de, de, del barro de la vida, de la historia, del desarraigo, de la exclusión, de la pobreza, del ninguneo, no, me parece que ahí y la idea de convertirse en, 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 en el sueño de lo popular hecho realidad, incluso cuando salieron al mundo vestidos con joyas, con pieles, también allí hay como una relación con el imaginario de lo popular en relación a la propia, a la propia riqueza. Eh, después vamos a hablar más, más en profundidad de qué significa un mito y, y qué está pasando. ¿no?
0: Vos sabés que, decíamos, hablábamos con Francisco otro día, por, también, ¿por qué el fútbol, no? ¿Por qué el fútbol? Y vos sabés que yo me acordaba un libro, que vos tenés tener muy presente, un libro ahora medio olvidado, un libro de Yusinga,
3: Homo Ludens,
0: ¿te acordás? Un libro, sí, de, ¿no? no, de, no, ¿sí?
3: no. Yang Yusinga. Claro,
0: bien, ¿no? No, bueno, de, de alguna manera, bueno, sim, simplifico, ¿no? Mm. Eh, piensa la condición lúdica como inherente a la condición humana, ¿no? O sea, como hay algo de, la, de lo digamos, de lo inerradicablemente humano la condición lúdica de nuestra existencia, ¿no? Y hay, hay, hay algo que, que es en parte explica, la, la, explica por qué un, un, una figura icónica como Maradona es una figura icónica del fútbol. Es una pregunta interesante, ¿por qué del fútbol? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay en el fútbol? ¿No? Hay algo de la condición lúdica del ser humano, ¿no?
3: Sí, hablando, hablando de libros está, también lo conoces muy bien, ese gran libro, esa gran idea de Dante Panzeri de 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 pensar el fútbol como como aquello que está siempre ligado a a lo inesperado, a a lo que rompe los códigos, a lo que arrasa la dinámica de lo impensado, decía Panseri, ¿no? Y Maradona llevó esa lógica a a su máxima expresión. Pero también el fútbol probablemente se haya convertido eh, en el siglo XX en el deporte planetarizado por excelencia. Hay otros deportes importantes, ¿no? Pero no hay ninguno que, como el fútbol, corte transversalmente a las sociedades, a las culturas. Incluso el fútbol lo pueden jugar todos, absolutamente todos. Eh, El fútbol eh, inmediatamente remite a a experiencias muy atávicas de la infancia, eh, herencias familiares. Bueno, el fútbol se ha convertido, o, o, o su estallido... Como, como juego universal, se ha convertido en una de las metáforas para tratar de entender la sociedad de masas, la sociedad del capitalismo y su modo de expandirse. Y también el fútbol guarda un resto de dignidad, pese a que ha sido maltratado, capturado, corporativizado, cansterizado, economizado como casi todas las esferas de la vida, el fútbol todavía guarda eh, la relación entre David y Goliat Si vos pones a a un equipo de la NBA de básquet, jugando contra un equipo de segunda categoría de cualquier parte del mundo. Es imposible, ni siquiera bajo la forma de la utopía, que el equipo de segunda categoría le gane, en un millón de partidos, un partido al equipo de la NBA. En fútbol no. En fútbol 11 desarrapados, eh, con un gordito eh, en el arco, y y un 10 eh, que no sabe para dónde jugar, sin embargo, con un poco de suerte, con agallas, con coraje, y con los palos que lo ayuden, metiendo un gol de casualidad, puede ganar un partido. quiero claro. El fútbol tiene también esa posibilidad de que el, el último, el último, no del, del, del más pobre de todos, el equipito más chico, eh, genere una instancia absolutamente inesperada. En el fútbol argentino lo hemos visto sobre todo a partir del día... Que se rompió, que solo los cinco grandes podían salir campeones. Hubo muchos momentos en que equipos chicos, Quilmes, Argentino Junior, Chacarita, no voy a decir que son equipos chicos ni Rosario ni News, porque no me quiero pelear con ninguno de los dos. Votamos, sí, sí, cuidado, cuidado, cuidado Ricardo. Digamos, no, después <risas> podríamos hablar de, pues me parece que en un sentido, Rosario particularmente expresa, elevada la enésima, la pasión futbolera en la Argentina. Y Maradona ahí tuvo también un lugarcito, lo hizo con la lepra, pero tuvo su lugar. Quiero decir, el, el, el fútbol tiene algo, obviamente, mágico. Para aquellos que amamos el fútbol, más allá de todo lo que se le hizo para destruirlo, y el, el bar incluido y la FIFA incluida, el fútbol es, es, es un juego extraordinario, es un juego donde eh, se puede poner en evidencia el engarce entre lo individual y lo colectivo cómo lo individual puede funcionar efectivamente, pero funciona de verdad cuando se engarza con, con, con lo colectivo, donde tenés belleza, estrategia, voluntad, pasión, garra, sutileza, eh, una mirada estratégica y una mirada táctica, diversión, eh, infancia, memoria, todo eso es el fútbol, todo eso es el fútbol. Haber jugado, nosotros somos todavía, creo que los tres, de la generación que todavía jugó en potreros, que en los barrios había potreros, que la la calle era un gran potrero donde todas las tardes salíamos a jugar al fútbol. Y Maradona fue como la expresión más pura, mejor destilada de de lo que ha sido y seguirá siendo todavía pese a todo el fútbol, porque no solamente eh, uno podría decir nació en un potrero, en un potrero eh, hecho de lo que hace un potrero, que es lo popular. Entonces, Maradona es el gran mito de la época.
0: Una pregunta, Francisco, ¿tenías?
1: No, no, realmente es difícil no estar de acuerdo con las expresiones. Yo digo, a ver, sin sin marcar, sin quitarle ningún tipo de mérito, obviamente, a Maradona, es es inescindible analizarlo de la industria del deporte, digamos, en este caso del fútbol, y su irreverencia en función, digamos, de pelearse con esos poderes constituidos, nada más y nada menos que la FIFA. No tenemos quizá una dimensión de lo que es una empresa global como la FIFA. Yo decía al comienzo, tiene más, este, más adherente que las Naciones Unidas y maneja negocios, y contra eso se tiró Vanadona, Y en esa, eso me parece que es, o sea, el, el fútbol como vehículo que lo pone en un lugar y esencialmente por la única globalización cierta, va, entre tantas globalizaciones pero la más cierta que hay es la mediática, sin duda la tecnología, el fenómeno digamos que ocurre para un espectáculo en los mundiales de 40.000, o sea, cuando uno suma las cifras de espectadores sentados en un televisor, bueno, llega a cifras realmente astronómicas, la cantidad de gente que es espectadora, El tema de lo agonal que tiene el fútbol, el tema de lo emblemático, ciertamente, en este sueño, digamos, de quizás en términos simbólicos podemos vencer a potencia esto que hacía referencia. En fin, me parece que, no quiero agregar cosas porque no quiero sacar el hilo de coherencia que tuvo Ricardo en el análisis, pero me parece fantástico, quizás lo que habría que ver exactamente Es, es el tema el tema, digamos, Messi y Maradona. Me gustaría ver eso después que analicemos estas diferencias ¿Qué es lo que hace que Messi, que es un gran jugador de fútbol, uh-huh. quizás no tenga ese espíritu de rebeldía, ese modo, digamos, eh, de que tiene el fútbol, eso de llegar con la pata quebrada, como decía, que posiblemente Maradona podría hacer, o el tobillo como si fuera una hamburguesa, llegara, y que Messi tiene estas dos diferencias, no que enamoran por un lado más allá de que se les se le da un reconocimiento pero que enamoran tanto el Maradona hay mucho más de su inmortalidad
3: sí. Puedo tomar eso eh, dos comparaciones primero con Pelé y después con con Messi buenísimo lo, los tres lo vimos jugar a Pelé Pelé fue un jugador extraordinario sí, maravilloso claro. que aparte tuvo la suerte de jugar en el periodo histórico donde el fútbol llegó a su cumbre máxima con ese Brasil campeón del 58 del 62 del 70 con ese Brasil del 70, que lo tengo todavía en mi memoria futbolera, eh, Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Tostao, Rivelino y Pelé. Monstruos absolutos. Carlos Alberto avanzando por la punta. Una cosa de locos. Ese Pelé Pelé estuvo siempre rodeado de maravillosos jugadores, cuando jugó en el Santos. Eh, Y al mismo tiempo... Eh, fue un hombre que rápidamente dejó, abandonó su pertenencia para devenir eh, un ícono del fútbol racionalizado, establishment, habilitó o intentó habilitar la entrada del fútbol en Estados Unidos, el fútbol mercancía, eso no le quita en absoluto su genialidad como futbolista. Maradona obviamente tiene eso, ¿no? Es eh, aquel que convirtiéndose en un príncipe, en un rey y después en un dios dentro del camino recorrido, eh, nunca perdió sus orígenes. Eh, Hay una, ustedes lo lo, lo habrán visto, hay, hay, hay unas imágenes de ya Maradona en Italia, en un partido que es para ayudar a recaudar un fondo, no me acuerdo para qué, en una cancha de fútbol que ni siquiera tiene tribunas en un día que debe haber llovido, pero de una manera infernal, emparrado el estadio, la la cancha, pero hasta el caracú Maradona lleno de barro, y jugando un partido, siendo la estrella que era Maradona para ayudar a no sé qué barrio, no sé qué cosa. Eso es Maradona, pero Maradona también es, lo decía Francisco, lo decía Juan, es eh, el, el, el tomar siempre las causas justas, no equivocarse nunca en ese plano las causas justas de América Latina, las causas justas de, de Italia. Saber perfectamente que cuando eligió ir al Napoli estaba eligiendo ir a, a un club que no tenía nada que ver con la opulencia del norte. pues Ese también es un punto. Y ahí comparemos con Messi. Mossi, Messi nació entre algodones, jugó toda su vida en un megaclub, en una corporación tremenda, como es Barcelona, con una cantera inagotable y con los recursos del planeta para rodear permanentemente a Messi con los jugadores más increíbles del mundo. Eh, Maradona jugó con con jugadores, en algunos casos buenos jugadores, pero medios. Armó una selección argentina que sin duda, cuando uno la recorre, tenía jugadores que Urruchaga, un extraordinario jugador, Badrano, un buen jugador... Enrique, un mediocampista de garra, pero un equipo del montón donde Maradona le dio ese plus único que convirtió a esa selección en en, en el sueño dorado de todos nosotros. En cambio, Messi es un jugador del espectáculo, del show, del cuidado, extraordinario, extraordinario, quizás en algún sentido eh, más vertiginoso y más goleador, sin dudas, que Maradona, pero en términos... De lo que es un jugador completo, Maradona le agregó eh, el coraje, eh, la locura, la irracionalidad de ir contra viento y marea. Y Messi no va contra viento y marea.
0: Correct. Bueno, vamos al segundo tema del programa y luego continuamos hablando con el amigo Ricardo Foster.
2: Radio del Patria.
0: Continuamos con Ricardo Foster, nuestro invitado de hoy, aquí en Pensamiento de la Nación, programa que hacemos todos los domingos de 20 a 21 horas con Francisco Besone en Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria. Eh, Ricardo, hace unos días escribiste un artículo muy interesante, sobre una experiencia personal tuya en algún sentido. Eh, me gustaría que la recuerdes en un congreso de filosofía de bellaminianos, ¿no? Y la manera en que, bueno, en que la figura de Maradona se liga, social, culturalmente, con la definición italiana y con la figura de Maradona como, bueno, como representación de un, un mundo despreciado,
3: ¿no? Sí, eh, sí hace ya historia. muchos años. ¿no? Tantos años que al principio equivoqué la... Cuando empecé a escribir el, el recuerdo, puse hace casi 20 años, y después me di cuenta que hace casi 30 años. Eh, en un viaje para mí inolvidable, porque lo hice con mi queridísimo amigo Nicolás Casullo, a un congreso, en principio, la excusa era un congreso de filosofía, donde se iba a homenajear a Walter Benjamin por sus 100 años de nacimiento, eh, en el marco de ese congreso en Alemania, en una pequeña ciudad, a la que nos costó llegar, pero que finalmente llegamos. Eh, Lo interesante pasó justamente no en las sesiones del Congreso, sino en los laterales, afuera, ¿no? En este caso, en un insospechado almuerzo que que tuvimos con cuatro filósofos, colegas italianos, por esas casualidades, tres provenían del norte, creo que de Turín, de Florencia, de Milán, que eran bien del norte, y uno, el cuarto, venía de Nápoles. Al principio hablamos, pero que pueden hablar seis filósofos, ¿no?, del personaje que nos convocaba, de política, de la situación mundial, qué sé yo, todo muy sereno, muy amable, con algún dejo de estos estos amagues de erudición que siempre aparecen en alguna discusión de filosofía, etcétera, etcétera, hasta que alguno, no sé por qué, volcó el nombre de Diego Armando Maradona sobre, sobre la mesa. Y de repente... Lo que era un clima de amistad sereno y amable se convirtió en una especie de gilet oxidada que cortaba un aire viciado, ¿no? Y los tres italianos del norte empezaron a despotricar contra Maradona, a hablar pestes, obviamente como eh, se hacía en esos momentos diciendo el único gol que vale y es un gol tramposo es el gol con la mano... Bueno, obviamente Nicolás y yo reaccionamos, Nicolás era un futbolero de alma, hincha de Racing eh, total, y aparte maradoniano profundo, con una comprensión de la materia con la que estaba hecho eh, Diego, total. Y claro, nosotros salimos a, a hablar, a discutir, a, pero el que más reaccionó, casi hubo que separarlo para que no se vaya a las manos, fue el napolitano, el filósofo napolitano que era un tipo muy medido, sosegado, un erudito, pero refinadísimo. Madre mía, dijo lo que nosotros no decíamos, reivindicando Maradona, hablando, en, a, hablando de la mirada del norte sobre el sur, la africanización de Italia, que había provocado una concepción racista. Que, no, bueno, para nosotros fue eh, como un ejemplo porque nos permitió darnos cuenta de qué estaba pasando en Europa también, Eh, para trasladarlo a otra esfera. Los años 90 fueron años donde la unidad europea comenzaba a ir hacia esa opulencia post-derrumbe del muro de Berlín, el final de las izquierdas europeas de alguna manera y de la disputa eh, que había marcado los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la entrada vertiginosa a un capitalismo postmoderno, globalizado lo que también iba a terminar siendo la gran traición de las socialdemocracias, que fueron cómplices del proceso de más lenta pero sistemática demolición del Estado de bienestar en muchos de los países del Mediterráneo europeo. Es como si pudiéramos, fue como una última discusión entre quienes defendíamos una mirada plebeya, con sentido de la historia, una mirada política de la filosofía, y aquellos que... Estaban ya metidos en la maquinaria académica, en la mirada, por supuesto, eh, pseudo-progresista, pero que denunciaba inmediatamente un fondo de clase, un fondo prejuicioso, discriminatorio, racista, casi sin darse cuenta. Estaba como marcando un itinerario que iba a ser el itinerario de los años 90 y de una parte de este siglo que que comenzó. Por eso me parece que, que Maradona lo que pone en evidencia es que dentro de la sociedad globalizada, del neoliberalismo, sin embargo hay algo que hace la diferencia. Hay algo en Maradona que hace la diferencia. Y por eso el impacto también. Es cierto, a Maradona lo puede utilizar incluso el poder en los momentos transgresivos de Maradona, pero le cuesta, le es difícil. Yo tengo una imagen, hablando de Italia, y, y esa imagen por supuesto apareció en nuestra conversación, piensen ustedes que ese encuentro fue muy poco tiempo después del Mundial del 90 en Italia, y todos recordamos aquel hijo de puta con las cámaras del planeta en la cara de Maradona y Maradona diciéndoselo al poder del planeta, eso. eso es único, eso no tiene retorno, no tiene perdón, y a Maradona efectivamente le cortaron las piernas ya en ese momento, ¿se acuerdan ustedes que Se tuvo que ir del Napoli, lo suspendieron por por consumo, eh, empezó a a deambular. Ese Maradona fue tan potente que ni siquiera el sistema que intentó, y el sistema cuando quiere destruir, destruye. Yo creo que el más parecido en ese sentido a Maradona, cambiando de deporte, y vamos a hacerle un homenaje también, fue Mohamed Ali. Cassius Clay que dejó de ser Cassius Clay porque su identificación con el Islam tenía que ver con una reivindicación de la negritud en Estados Unidos, que se negó a ir a la guerra de Vietnam, que fue preso por no ir a la guerra de Vietnam, que mantuvo hasta el último de sus días sus sus ideales, su, su condición de afroamericano, me parece que es lo más parecido, Pero claro, la universalidad de Maradona tiene que ver también con el el fútbol y tiene que ver que, aparte de Maradona, viene del sur del mundo. Y dentro del sur del mundo viene de eh, Fiorito, viene de un barrio tremendamente popular, atravesado por todas las carencias, pero que es capaz de producir un Maradona. Yo creo que todo eso, de alguna manera, se jugó en esa discusión, en esa mesa de filosofía, donde paradójicamente el filósofo, que era el invitado del Congreso en términos de homenaje, que era Benjamin, eh, ha sido el filósofo de los olvidados de la historia, de los derrotados de la historia. De, de, de Aquella frase fabulosa, la historia hay que pasarle el cepillo a contrapelo. Y de alguna manera Maradona siempre le pasó el cepillo a contrapelo al poder en el fútbol. Y cuando se tatuó a Fidel, al Che, a, a, a Chávez, después a Néstor, a Cristina, era porque él sabía perfectamente que Eh, jugaba desde el lugar de los débiles, de de los invisibles. A mí me pareció muy muy notable también esa frase de de alguien muy próximo a ustedes, como el negro Fontana Rosa, cuando dijo, a mí no me me vengan a hablar qué qué hizo Maradona con su vida, a mí díganme qué hizo con mi vida Maradona. Y y hay un libro libro precioso de, 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 de Jacques Derrida, que es una recopilación de, de todo lo que él escribió eh, cuando despidió a algún amigo o alguna amiga ¿no? eh, una única vez coma el fin del mundo cada, cada muerte de alguien muy entrañable es de alguna manera el fin del mundo no es que es una muerte simplemente sino que hay algo en la vida algo en la vida de cada uno de nosotros que ya no está más lo, cada uno lo sabe lo sabe íntimamente en relación a a seres queridos, amigos. Eh, Y en el caso de Maradona, para los que amamos el fútbol, hay algo del fin del mundo, como fin del fútbol con la muerte de Maradona. Y hay algo también de una muerte de nuestra propia, en algunos infancia, en otros adolescencia, juventud, una manera de darle al fútbol siempre una última oportunidad. Uno tenía la sensación que Maradona siempre iba a renacer, como jugador o como técnico, se iba a a un equipo en Tijuana, imagínense a Maradona dirigiendo nada más ni nada menos que en la frontera más caliente de Estados Unidos y México, como es Tijuana, con todo lo que eso implica y no nos metamos en ese mundo de carteres y demás, y sin embargo Maradona era como el que siempre tenía la posibilidad de un renacimiento, y al mismo tiempo esa otra metáfora que obviamente eh, eh, Maradona es total, tocó el cielo con las manos, en el mismo momento en que tocó el cielo con las manos, se le empezaron a quemar las alas y cayó violentamente al infierno, pero la caída de Maradona al infierno no lo destruyó, no lo destruyó, eso es muy notable, Y, y, y quisieron destruirlo, ¿no? Después habría que, en otro momento, hablar de la hipocresía, de lo que significa la adicción en la sociedad contemporánea. ¿Qué significa decirle adicto al otro?, ¿Dónde está uno cuando le dice adicto al otro? ¿Y qué significa la adicción? ¿Qué significa ser Maradona? En, un, en, un, en otra entrevista, en un momento, se me ocurrió, y a Maradona le decimos Dios. Pero discúlpenme, Dios la tiene mucho más fácil. En la tradición judío-cristiana, Dios crea, es nihilo, y se retira. Y el movimiento de la historia y de la vida y de la humanidad, en gran medida, es responsabilidad de los hombres. En algún momento el Dios cristiano, no el judío, ya el Dios cristiano, Dijo, bueno, vamos a mandarle al Hijo para que su sacrificio salve a la humanidad. Dos mil años después estamos esperando que ese sacrificio haya servido para algo. Pero Dios es omnisciente, omnipotente, está lejos. En cambio, Maradona es Maradona. Imagínense llamarse Maradona todos los días de la vida. Levantarse como Maradona, acostarse como Maradona. Tremendo,
0: tremendo. Ricardo, hay una cuestión respecto al tema de Dios. Me interesa eso. Yo Yo creo que necesitamos dioses. Para Dios que tengamos cerca, ¿no? Yo creo que hay algo de la proximidad de una divinidad a la mano que tiene que ver con la condición humana que charlamos al principio y que es inescindible de casos como el de Maradona, ¿no? O sea, hay algo de la religiosidad en el sentido amplio de la palabra que hace que la depositemos en alguien que tengamos cerca pero con algún poder que no tenemos para que nuestra vida tenga sentido, ¿no?
3: No, totalmente. Eh, digo lo de Dios porque yo entiendo perfectamente... Y, y la religión maradoniana, y la, la idea de es que Dios, que Dios que Maradona es un dios suyo. Eso también es un punto, un punto clave. Eh, es más Dionisos, obviamente, que, que Apolo, ¿no? Aunque puede hacer perfectamente la mezcla, la mezcla de los dos. Es, es, es un dios al que han despedazado infinidad de veces, y sin embargo se ha, se ha recompuesto tanto en un sentido de él pero también en términos del de, imaginario popular, el imaginario social, la construcción del mito. Yo veía el otro día, no las había visto, las imágenes me dieron un dolor, una tristeza tremenda cuando le hacen el homenaje en la cancha de gimnasia y esgrima de la Plata, ¿no? Eh, 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 era, ese homenaje fue una porquería, o sea, lo llevaron, llevaron a un Diego que era la sensación, eh, ese Diego ya estaba muerto ahí cuando lo, lo estaban llevando a hacerle ese homenaje. Y sin embargo la respuesta, la respuesta popular eh, ante la muerte de Diego fue de nuevo la del de, eh, renacimiento en ¿no? un punto, ¿no? Porque en esa despedida, que, es, eh, que en realidad es amor eterno, lo que hay es de nuevo, Maradona se vuelve, se vuelve un mito presente en la vida de cada uno de nosotros. Bueno,
1: déjame hacerte una, pregu- déjame hacerme una pregunta, si tenemos tiempo si no lo dejamos Pero me, hay una operación en curso una operación para desmontar el, digo la carta de Macron no para tomarla como
3: un
1: ejemplo
3: sí también separar y dividir a Maradona en, en, en el texto de Valdano también hay algo de eso un texto muy bien escrito muy florido igual que el de Macron hay un Maradona fabuloso un esteta del fútbol un artista un músico un poeta todo lo que quieran y del otro lado, un Maradona ingenuo, equivocado, medio enloquecido, que no entendía nada de política. Maradona es total. No se lo puede cortar en pedacitos y elegir el Maradona que a uno más le gusta. El Maradona del gol con la mano y el Maradona que, se, que gambetea todo toda Inglaterra es el mismo. Absolutamente el mismo. En un punto, la heroicidad del gol de la mano es la revancha de los desposeídos contra el engaño permanente y sistemático del poder imperial sobre los desposeídos. Y Maradona les dijo doblemente, los engaño por acá y me doy el lujo de dar un festival de ballet en el segundo gol. Eso fue Maradona.
0: Bueno, eh, le agradecemos muchísimo a Ricardo su presencia, fue un placer Ricardo que estés con nosotros. Te dejamos un abrazo grande y vamos al último tema musical y cerramos el programa. Que tengas
3: buenas buenas noches, Ricardo. Un placer inmenso poder haber hablado con ustedes de Diego Armando Maradona. Abrazo grande. Un
1: abrazo, Ricardo. Gracias, gracias por todo.
4: por el sol que quiebra el asfalto del abasto. hombre sentado ahí con su botella de necerón los bares tristes vacíos ya por la clausura del abasto José Luis su novia se besan ahí por el abasto yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto mañana de sol Es la estación del abasto Sergio trabaja en el bar En la estación del abasto Piensa siempre más y más Será por el aburrimiento Línea B Y yo me alejo más del suelo Yo me alejo más del cielo también Ahí escucho el tren
0: Bueno, muy sustancioso el reportaje a Ricardo, Francisco, me parece que, que bueno, que pudimos ir tocando todos los temas, ¿no? Desde la, una visión más decíamos más general, vinculada a lo que llamamos la condición humana, eh, hasta bueno, hasta efectivamente la, la politicidad de la figura de Maradona. Me gustó, me gustó mucho el cierre, Ricardo, ¿no? Esta idea de que Maradona es todo, ¿no? Es una, es una figura compleja, técnica, controvertida. Sí, sí pero, pero, pero que, hay que no se puede diseccionar, ¿no? Es justamente toda esa, esa multiplicidad de rostros define la riqueza del personaje y explica en gran medida el impacto de su muerte, ¿no?
1: Sí, señor. Sí, señor. A mí me gustó muchísimo lo del
0: último moderno. ¿Qué te pareció eso, eh? Bueno, yo creo que hay, último hay un tema que, 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 que sí me hubiera gustado charlar con Ricardo que tenía que ver con esa idea de la modernidad a la cual... Le dimos una. Le hacemos por, por tanto, lo haremos en el último bloque, que es la cuestión de la nación, ¿no? Es decir, Maradona, ¿a qué voy? Maradona, algo que, que todos que todos aplaudimos en él, es la enjundiosa defensa de la camiseta argentina, ¿no? La
1: idea de, sí, señor.
0: de cómo Maradona. Este, aquel el, el Ricardo mencionaba la puteada en aquella final. Recordamos que en aquella final, el llanto de Maradona cuando Argentina pierde en el último minuto por un penal sí. que un penal que aparentemente no sí, sí. fue, eh, o, o bueno, este, la, este, la, la, permanente, la permanente pasión de Maradona por defender la camiseta argentina, apoyando a otros deportes, yendo a cuando se jugó la final de la Davis, o cuando jugaron los seguros ¿no? seguro, seguro, la La condición nacional expresada en el fútbol, eso tiene mucho que ver también con la modernidad, ¿no? Sin duda,
1: yo decía, te acordás del comienzo, como la contracara de la autodenigración, que somos tan afectos los argentinos, y decía también un modo de argentinidad al palo, digamos, no esto de la calle más larga del mundo, la mina más linda del mundo, el Che, Gardel, este, Maradona, casi como un emblema argentino. Y me pareció muy interesante esto de... de, de, de la introducción que hizo Ricardo sobre este misterio del fútbol, ¿no? por otra parte, y esto que tiene que ver en gran medida con nuestra identidad nacional. Me acordaba, para entender algo del fútbol, algo que en algún momento me dio el cine, así como para el artículo de Rocco, este, que tiene que ver con Maradona y el fenómeno que produce en Nápoles, y este encuentro que tuvo en ese congreso de filosofía sobre la temática de Walter Benjamin, que contó este tema de los napoletanos, los del norte, esa... Me acordaba, para entender este tema de las... La, el misterio del fútbol, la, una película, eh, carne Trémula, de Almodóvar. No Ajá. sé si te la escena, donde ¿Sí? dos tipos que están... Hay un problema con una mujer de por medio, están uno muy despechado, o sea, hay una historia de uno abandonado y el otro triunfador, y se pelean en la casa los dos tipos, que se agarran la trompada, mientras está el televisor prendido y brota un grito de gol en ese televisor, que era un relato, obviamente, de un partido de fútbol. Entonces, paran en la pelea y uno se mira y dice, ¿de quién? Dijo uno, mirándolo al otro le estaban matando a trompada. El Atlético de Madrid. Los dos antagonistas celebran juntos, miran la repetición, se saludan, y en fin. Me parece una escena, así como decía, ¿no? Para la temática norte-sur, hay que ver Rocco y sus hermanos para ver cómo los del sur llegan a Milán, a esa industrial, digamos, desarrollada y ese ese marco, digamos, en un un viaje en tren de tercera clase que de como lo describe Rocco en el magnífico artículo, ese misterio, digamos, para entender ese fenómeno de lo que pudo llegar a redimir Maradona, ¿no? Y ni hablar la temática de los ingleses. Todo es en el marco de esta mística, de esta. Este misterio que
0: tiene el fútbol para nosotros y nuestra identidad nacional. Así es. Bueno, hoy nos estamos despidiendo. Entonces, este, agradecemos muchos a todos los oyentes que nos acompañaron aquí en Pensamiento de la Nación, el programa que hacemos con Francisco Besone y quien les habla, Juan José Gianni, todos los domingos de, de las 20 y las 21 horas en Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria. Eh, un abrazo, un saludo a todos y a todas y un agradecimiento, como siempre, muy grande a Gabriela Corral y a Diego a nuestro operador. Así que nos estamos viendo una semana. Muchas gracias y muy buenas
4: noches. Un abrazo.